0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
1: Niños de pocos años con millones de seguidores, profesoras de matemática con canales de YouTube visitados por miles de personas, canales de Instagram, de fashion bloggers, de viajes, divulgadores de ciencia que ganan miles de dólares al año por sus contenidos. El mundo de los influencers. Hoy vamos a conversar con María José Chávez, comunicadora, especialista en redes sociales y en el tema que nos convoca. Muchas gracias María José.
0: Gracias a ti Julio por la invitación.
1: Cuéntanos, ¿de dónde nace el concepto de influencer? ¿A quién le deberíamos decir influencer?
0: Es un concepto relativamente nuevo y sobre el cual no existe mucha regulación más que el último esfuerzo que ha hecho Indecopy con la guía digital de publicidad para influencers. Uh, y por ser un concepto nuevo, es bastante gaseoso a quién consideramos influencer y a quién no. ¿no? Eh, básicamente un influencer, en, en un concepto digamos básico, es una persona con cierta cantidad de seguidores eh, y que tiene influencia sobre algún tema o especialidad en algún tema, ya sea tecnología, viajes, estilo de vida, uh, salud, moda, etc. Eh, sin embargo, este concepto se ha visto un poco distorsionado a lo largo de, de los años o ha ido perdiendo el peso que tenía al inicio, porque claro, al inicio era el influencer de moda que llega a tener pues miles de seguidores y personas que siguen a esta persona porque les gusta cómo se viste, les gustan las recomendaciones de moda que da, ya no es tanto así, ¿no? Ahora un influencer en realidad es una persona que te cuenta pues desde qué desayuna hasta cuántas veces al día eh, va al baño o cosas así, ¿no? Entonces no necesariamente te está aportando algún contenido de valor, no necesariamente tiene una especialidad en algo, pero simplemente su vida resulta interesante dentro de lo que podemos llamar interesante para, para algunas personas, ¿no? Y quizás hasta en algún sentido te identificas con, esa, con ese estilo de vida y pues o quieres tener ese estilo de vida y pues decides seguir a esta persona,
1: ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿o no? Porque cuando hablas de especialidades y especialistas... Yo sigo, por ejemplo, algunas personas que no les reconozco ninguna especialidad, pero lo que me lleva a seguirlos precisamente es la cotidianidad. ¿Qué lleva a la gente a seguir una persona que eh, no te aporta, digamos, información o conocimiento específico sobre algún tema? Uh
0: -huh. Esto es un fenómeno bastante particular, sobre todo en adolescentes, porque ahora en los últimos meses que he estado trabajando con adolescentes son personas que finalmente están en todavía proceso de formación entonces como no tienen una personalidad definida aún porque están en ese proceso suelen agarrar varias partecitas de las personas que siguen en, en redes sociales por eso es tan importante que estas personas tomen conciencia de en quiénes están influyendo y lo siguen no necesariamente porque se identifiquen al 100%, porque estamos hablando de personas que tienen un estilo de vida poco accesible para la gran mayoría de, de su público y que sin embargo el público los sigue y los ve. Y entonces si es que nos preguntamos por qué los siguen o por qué no, eh, yo creo que ahí la diferencia está en cuando hablamos de adolescentes y cuando hablamos de una persona como tú o como yo que tenemos ya unos intereses definidos y yo no voy a seguir pues a una persona que veo y siento que no me aporta nada, ese, ese ese proceso de discernimiento, digamos de decir, ya, esta persona no me aporta, no la sigo, no la tienen los adolescentes, ¿no? Los adolescentes es como, ay, esta persona es famosa la sigo, me da igual si no me aporta nada, también la pregunta es ¿qué significa que te aporte algo? ¿no? O sea, un adolescente realmente no tiene ese esa facilidad de discernir ¿no? entonces... famosos
1: o tu vecino del costado ¿no? que también este... hay un chico uruguayo me parece que es un influencer que se hizo famoso en la pandemia precisamente porque empezó a relatar la vida al interior de su este edificio uh -huh. e interactuar con, este, con, con, con muchos de sus seguidores ¿no? entonces uh -huh. eh, varios de ellos quieren ser llamados o prefieren ser llamados creadores de contenido uh -huh. y sin embargo el rollo de influencer de, habla de un impacto, es decir, que pueden llegar a, no sé, manipular a algunas personas. ¿Cómo medir esa influencia? ¿Cómo saber que un creador de contenido que tiene unos miles de seguidores llega realmente a impactar? ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: creo que también la diferencia está en que un influencer es llamado así mayormente por el marketing ¿no? eh, cuando tú trabajas en una agencia de publicidad o en una empresa en el área de comunicaciones y marketing, el trabajo con influencers es bastante importante y este es el, el, en, el en el área de las marcas, de las empresas, es un tema todavía bastante gaseoso porque las marcas tienden a pensar que un influencer es influencer porque tiene un millón de seguidores y no porque tiene la llegada justo de, de la que tú estás hablando. ¿no? Por eso es que ahora la llegada de un influencer no se mide solamente con cuántos seguidores tiene, sino con el nivel de engagement que tiene y esto solo lo puedes ver con las métricas que tiene el, el influencer en sus redes sociales.
1: Justo acabas de conversar sobre el engagement, es un concepto muy interesante porque hay personas que de pronto tienen un millón de seguidores, empiezan a vender un producto, crean una marca y le compran tres o cuatro personas, estoy exagerando, ¿no? Y otro creador de contenidos puede tener una comunidad de 5.000, 6.000 mil, mil personas, pero 4.000 o 3.000 activamente participan o le hacen caso, entre comillas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se mide esto del enganche o del engagement?
0: Claro, eso es súper importante y ha habido casos eh, bastante mmm, visualmente drásticos porque yo lo, por ejemplo, yo lo veo cuando en los mismos en vivos que hacen los influencers, un influencer de, con dos millones de seguidores que tiene, hace un en vivo y tiene pues 100 personas conectadas en realidad a nadie le interesa entonces de las cosas que estás hablando, ¿no? O sea, si es que no subes una foto bonita, la gente no te sigue, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, ves pues, a, a personas con 50.000 seguidores, que todavía se puede considerar microinfluencer entre comillas, pero 50.000 seguidores y cuando hace un en vivo se conectan 300 personas, ¿no?
1: Te quería preguntar sobre las categorías. A, a, hablabas ahora de microinfluencers o nanoinfluencers. ¿Se puede categorizar ¿Cómo, cómo se categorizaría? Digamos, un influencer es alguien que tiene un millón y luego sigue el que tiene 500 mil y luego sigo yo que tengo 100. ¿O cómo, cómo cómo funciona?
0: En realidad hay dos categorías: el influencer que pues sobrepasa los 100 k, no, los 100 mil seguidores, y el microinfluencer que tendría entre 30 y 50, ¿no? que igual es bastante, ¿no? O sea, tú metes a toda esa gente en una casa y es un montón de personas, pero frente a las personas que tienen 2 millones de seguidores, 3 millones, es, este, son considerados con un público un poco más nicho, ¿no? Y eso era algo que justo te quería comentar que a raíz de, de la pandemia es algo que yo he observado muchísimo eh, y es que, no sé si, si se habrán dado cuenta, pero me da la impresión de que ahora eh, las, los seguidores, es decir, nosotros, las personas que seguimos a, a, estos per, a estos influencers, ya no estamos buscando tanto el influencer que me cuente su día, como decíamos hace un rato, que me cuente qué desayunó, qué almorzó, sino me interesa que me dé contenido por el cual lo sigo. Por ejemplo, si yo sigo a una persona que habla de ciencia, a mí me interesa que hable de ciencia. Creo que esa es una tendencia que está cada vez más marcada y hace poco leía un estudio que decía que, de Latinoamérica, de hecho, ¿no? que es algo bastante curioso, que durante la pandemia, precisamente los rubros de influencers que más subieron en seguidores son los de salud mental, ciencia y wellness en general, ¿no? es decir, bienestar, ejercicio, comida sana, etc. Entonces, estos tres rubros que antes eran considerados... Uh, no tan fuertes o no tan potentes como los de moda o viajes ¿no? que son como visualmente más atractivos nos da eh, quizás esta idea de que los seguidores por dónde pueden estar yendo ¿no? entonces ahora estamos buscando quizás influencers que sí sean especialistas en algo y que me ofrezcan información de valor sobre algo que a mí me interesa entonces estos influencers también saben que las personas que los siguen son personas que lo siguen por el contenido que tienen, más allá de su vida personal, que muchos de ellos no ventilan tampoco, ¿no?
1: Ahora, Esa es una
0: figura buena.
1: Se trata de, un, de una chamba, ¿no? Es un trabajo el uh -huh. de crear contenido. Mucho, mucho de este contenido tiene un look, una apariencia muy profesional. Uh -huh. Incluso hasta trabajan a veces con equipos de editores o tercerizan alguna responsabilidad. Eh, ¿Cómo funciona esto? Porque mucha gente que de pronto quiere estudiar comunicación... Habla de querer ser influencer. Este, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo funciona esto?
0: Sí, sí, de hecho ya hay varias encuestas que se hacen en el colegio, en los colegios, y le preguntas a los eh, adolescentes que están por, por salir qué quieres ser de grande y te dicen quiero ser youtuber. O sea, de verdad es una, es una profesión, es, es real, ¿no? Eh, y sí, es una profesión en cuanto te genera ingresos eh, y también te demanda. Trabajo, eso sí, o sea, no hay que tampoco eh, desprestigiar eh, a los influencers porque no es la idea, pero sí resulta un trabajo para aquel que lo toma como tal, ¿no? O sea, que tiene pues una producción para su sesión de fotos, que tiene un cronograma de publicaciones, porque para ser influencer no solamente es ese día me levanto y me provoca subir esta foto, ¿no? Es, es toda una programación para los influencers profesionales en esto ya sea de moda o de viajes o de tecnología que realmente programan su contenido y tienen toda una chamba detrás de producción de fotos, producción de videos
1: Ahora, el nivel de producción de contenido a veces es muy alto, eh, tiene una apariencia muy profesional y entiendo que muchos le dedican bastante tiempo al, 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 al hecho de pensar sus contenidos y luego producirlos ¿Se estudia para ser influencer? ¿Es un trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está moviéndose el tema?
0: Yo creo que muchos influencers ahora sí lo están tomando como un trabajo porque eh, muchos tienen un cronograma de publicaciones, una producción de fotos, producción de videos, dependiendo del contenido que van a sacar. Eh, y como te digo, cada vez hay más eh, profesionales, es decir, personas que tienen una profesión, científicos eh, o especialistas en algo, que tienen un perfil. En Instagram o en TikTok o en alguna de estas eh, redes sociales que se presta más para, para influencers. ¿no? Entonces, sí, definitivamente podemos decir que ahora es una profesión. Eh, como te comentaba, ahora hay muchos adolescentes que ni bien salen del colegio, tienen la idea de ser YouTubers. Y claro, los papás deben decir, bueno, entonces qué, qué se estudia para ser YouTuber o que, claro. dónde te meto? Eh, y en realidad, claro, sí, yo considero que es importante que tengas una especialidad en algo antes de crear una comunidad, antes de construir una comunidad que te siga por eso, ¿no? Porque esa figura antigua del influencer, como hablábamos de que, pues, la gente lo sigue simplemente porque le gusta su rutina desde que se despierta hasta que se va a dormir, creo yo que es cada vez más obsoleta y creo que funciona ahora mucho mejor la fórmula de los influencers con una especialidad.
1: Ahora, tomarse en serio el trabajo de influencer también es ser mucho más consciente del impacto que puedes generar y esa era una preocupación de precisamente muchos creadores de contenido que de pronto no tenían ninguna responsabilidad o parece que aparentemente no la, no la sentían. ¿Cómo ves el tema de la responsabilidad social por el lado de los influencers? ¿Crees que la reconocen, la advierten o está un poco descuidado el tema? Yo
0: creo que poco a poco la están reconociendo más pero me parece que falta mucho. O sea, yo sí soy bastante crítica con este tema porque, a pesar de que mucha gente tiene la idea de que, bueno, Internet es un espacio absolutamente democrático y, y lo que tú quieras, ¿no? Y ahí, pues, yo puedo crear una comunidad de un millón de seguidores y eso no me debería exigir a mí eh, ser responsable con lo que publico. Pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, si uno mismo, desde su propia plataforma, por ejemplo, yo que no sé, pues tengo 15 seguidores y si yo misma cuido las cosas que publico ¿por qué no lo haría una persona que tiene una comunidad? ¿no? y esta comunidad te cree, te sigue porque, te sigue porque te cree cree lo que tú le estás diciendo entonces sí hay una responsabilidad social en los influencers desde mi punto de vista yo sé que acá eh, es un punto para, de discrepancia para muchos y, y es válido también es, siempre es bueno debatir esto pero por eso mismo es que me parece que la regulación eh, en cuanto a ley todavía no es no llega a llenar ese vacío, ¿no? O sea, no hay un punto de encuentro.
1: Porque algo se ha, algo se ha avanzado, ¿no? Ahora claro. entre DECOP la SUNAT han Ajá. empezado a generar normas que les dicen al influencer cuando tú creas contenido y es una publicidad uh -huh. pagada, ojo, tienes que advertir y tienes que poner un hashtag, un aviso que se trata de publicidad pero ves que todavía falta eh, mucho terreno por sí, andar en sí, ese sentido Sí,
0: definitivamente, bastante y, y creo que la única forma de, de llegar o de por lo menos avanzar un poco más en el camino es los seguidores haciéndonos también responsables de las personas que seguimos ¿no? porque finalmente un influencer no es influencer si no tiene seguidores entonces cuando uno empieza por formar este pensamiento crítico en los seguidores, que somos el grueso de personas, vamos a saber elegir mejor a quién le regalo mi like o a quién le regalo mi follow o el seguir. Y esto va a ayudar también a que estas personalidades que se crean en, en internet tengan un poco más de conciencia en todo, ¿no? Y hablamos también de conciencia social, ¿no? Porque nadie te dice, pues, que sean influencers expertos en, digamos, ahora hablando de la pandemia... Nadie te dice que un influencer de moda salga a ser su estate,
1: ¿no? No, pero que se hagan, pero, se hagan cargo ¿sale? de lo que dicen, ¿no? Porque efectivamente hay una responsabilidad detrás. Y esto que te has dicho es muy importante. Nosotros nos dirigimos sobre todo a la comunidad de docentes. ¿Qué puede un docente eh, hacer para formar estas actitudes críticas? De pronto analizar contenido, interesarse por el contenido que sus propios estudiantes siguen, ¿no? Hacer como una... Un primer diagnóstico, ¿qué cosas es lo que tú les sugerirías? Sí, definitivamente
0: a el primer paso para uno enseñar sobre algo es aprender sobre ello, ¿no? Y lo mismo que si uno es padre o madre y quiere hablar con sus hijos sobre sus redes sociales o quiere saber a qué personaje sigue o qué publicaciones pone en Instagram, o en TikTok, o en Facebook, o en Twitter, o en YouTube, pues lo primero que tiene que hacer el docente es aprender a manejar estas redes sociales, ¿no? Eh, si el docente tiene que saber manejar Instagram, tiene que saber cómo funciona TikTok, por lo menos una idea, ¿no? Porque sí, TikTok es quizás una eh, aplicación mucho más nueva, pero sí es necesario que el docente se forme primero en estas aplicaciones y conozca un poco el ecosistema dentro de ellas, ¿no? Porque cada uno es muy distinta. Tienes los influencers de Twitter, los influencers de Instagram y los influencers de TikTok.
1: Y cada plataforma tiene su Exacto. propio lenguaje, sus propios códigos, entonces el profesor no entra a mirar en qué consiste eso, difícilmente pueda para empezar sí. dar una opinión y luego formar actitudes. Críticas y
0: sobre alumnos. todo es importante también conversar sobre esto, ¿no? O sea, si uno va a una clase eh, con alumnos que, les, que sabe que les interesan las redes sociales, porque ahora el que menos está metido en alguna red social, conversar con ellos, ¿no? ¿Qué influencer sigues? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eh, dentro de este rubro identificas a un influencer en específico por qué, eh, qué es lo que crees que debe cambiar, o sea hay que escucharlos también porque si bien es cierto el docente se puede meter todo lo posible en una red social, nunca va a ser la misma experiencia que la que tienen los alumnos que son los que finalmente hasta interactúan con los influencers, ¿no?
1: Claro, claro, claro Ahora, eh, para terminar, un profesor efectivamente que es curioso, que entra a estas redes sociales para mirar cómo funcionan, va a tener muchos más argumentos para poder educar, formar eh, capacidades críticas en sus estudiantes. E incluso quedarse eh, y crear sus propios canales, ¿no? porque ahora hay muchos este, profesores en estas redes sociales. ¿Podrías contarnos brevemente para cerrar el caso de algún profesor o profesores que estén aquí y, y que te parezcan interesantes?
0: Sí, de hecho hay muchos en, en TikTok, que es donde he visto más y creo que es porque la misma naturaleza de la plataforma hace más viable eh, contenido de, diverso, de distintos temas eh, en TikTok he visto por ejemplo un profesor de matemática que te enseña matemáticas pero con fórmulas muy creativas y súper fáciles que yo lo veo y digo ah, yo debí tener este profesor en el colegio y no hubiera jalado matemática y claro, ese, ese contenido te, te, te llama a seguirlo, o sea te invita a seguirlo porque es nuevo es algo que no has visto antes, ¿no? no es la típica, eh, digámoslo así carita bonita o ropa bonita o estilo de vida que llama la atención, sino es más como te enseño algo práctico, matemáticas para el día a día o finanzas personales es algo que también es, es ahora mucho más pega bastante más las finanzas personales hay profesores de ciencia incluso, pero que te enseñan ciencia, no pues eh, astrofísica o para entender qué cosa la galaxia, no, sino ciencia del día a día, ¿no?
1: Cotidiana, ¿no? Mucho más, eh, mucho más útil. Bueno, ahí en los profesores que se den el trabajo de explorar lo que están haciendo sus alumnos, porque es muy importante que el profesor sepa en qué ecosistemas están sus alumnos, con qué códigos, con qué lenguaje se están trabajando para conocer los riesgos, de pronto se queda y crea su propio canal y vamos a tener más... Eh, Edu Influencers, <ríe> como les llaman, ¿no? Claro. Muchas gracias, eh, María José, por tu tiempo.
0: Gracias, Julio, por la invitación de nuevo. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educared, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.